0: Ñañaras, <risa> Ñañaras Hola amigos, bienvenidos a Ñañaras Podcast donde cada semana les contamos casos de terror, casos de crimen real, casos paranormales y siempre tratamos de hacerlo de una forma amena, chistosa, divertida ¡Mona!
1: O... ¡Mona!
0: ¡Mona! <risa> ¡Es ¿Mona?
1: mono! ¡Está mono! ¡Algo muy mono! ¡Muy mono! ¡Muy monkey! Sí, señor. Ew,
0: ¿qué es eso? Está de moda decir. No. Oh,
1: no. Yo lo digo. Está monkey. Like Ay, qué
0: monkey.
1: Está súper monkey.
0: Mm.
1: Está padre decir monkey, ¿no?
0: No, no está padre.
1: ¿Por qué no? no? Creo que no, no me está gustando. Gosh.
0: ¿Cómo estás? Yo ya me volví una señora Disney.
1: Ya lo vi, tú estás La lo loca que sí, de ¿no? Disney. La loca de Disney cada, cada vez que grabamos tienes cuatro cosas más de Disney.
0: Es que no sé qué es, o sea, sí siento que bueno, ya ya investigué si en Disney en los parques de Disney tienen como una cosa como que avientan ciertos aromas uh -huh. lo que eso ya sabíamos, que de repente huele como a galletitas y se te antoja comprar galletas, cosas así, ¿no? Pero sí siento que echan algo como para que tengas esta como paz y relajación y quieras comprar todo y es adictivo
1: o sea, también tu es de Disney sí, todo ya, es de o Disney sea, ya, estás loca, loca
0: yo, o sea, ve de todas las
1: mamadas que me compré
0: mi mochila no. de. <risa> Paola,
1: acabo de sacar una mochila con Mickey
0: bueno, esta no es de Disney, pero mira qué hermosa
1: ay, de Universal de los, de monstruos. los monstruos
0: de Universal no me compré cosas así de que para mi cocina, de mi taza de el jinete sin cabeza. Paula Paola,
1: ¿qué pedo? O ya sea, no puedo parar. No puedes pagar la renta ahora. No. Pero, mira, bendición. Endeudada, en pero deudada. feliz.
0: En la nostalgia
1: oye, platícanos, de, platícanos tú tienes mucho que platicarnos de Tess Joyce sí,
0: la pasé muy bien fui a, a tanto a los parques de Disney como a los de Universal en Orlando uh -huh. eh, fui por primera vez al Mickey's Not So Scary Halloween Party que es como esta, este evento que hacen en las noches en Magic Kingdom durante las fechas spooky en octubre, uh -huh. noviembre, septiembre y está muy lindo, nunca había ido en, en Hollywood hacen otro que se llama Oogie Boogie Bash que es similar, okay. pero tienen otra cosas básicamente son los desfiles son diferentes porque están los villanos de disney tienen como estos shows que hacen frente al castillo y pues puedes subirte a las atracciones todo de noche me encanta porque si sí le ponen como esta vibra spooky a todo el parque tiene como música como spooky de pronto se escuchan gritos este la haunted mansion la mansión embrujada está como toda con luces no sé morado y naranja oh, mira, y así se ve como súper bonito y la la gente puede ir disfrazada es como creo que es el único evento en el que pueden ir disfrazados al parque entonces sí. hay gente que sí le echa muchas ganas si sí, a... ¡Ah! había unas drag queens disfrazadas mm -hmm. de de en la de antes manchón ves que hay una novia que ajá. es como la que asesina a sus maridos la de la no sé qué? ajá. y había una de esas y también eh, cuando entras a la atracción hay como cuatro retratos de gente que murió en la mansión y hay una mujer que está ahí que... no sé si es la misma Misma. de hecho creo que es la misma novia pero más adelante, o sea como que antes de morir, pero tiene un vestido como, no sé, rosa y estaban dos drag queens disfrazadas así, personificadas completamente con eso y estaban increíbles sus disfraces, yo no me disfrazé de nada, pero la puse muy bien, me compré estas bonitas cosas que si sí están viendo en YouTube, güey, porque parecen decoraciones, pero esta es para tomar agüita, le metes Ajá. aquí agua, y esta es para meterle palomitas, este Mickey.
1: Ahora, doble Entonces,
0: no es, o sea, costaban de que 15 dólares y yo. ¡Ah! ¡oh! Mi decoración, decoración perfecta,
1: y, wey. y te quejabas mucho de que no tenías decoración en tu casa.
0: Uh -huh.
1: Entonces ya tienes. Ya
0: tengo tres cositas y así.
1: Bueno, así se, ver, se arma este, uno, Este
0: le prende, prende su calabacita, el Mickey.
1: El Mickey. Ah. Es muy hermoso. Sí, está muy hermoso.
0: ¿Y qué más? Bueno, fui a eso y fui a en Universal Studios, fui a las Halloween Horror Nights que amamos, fuimos uh -huh. el año pasado tú y yo en Hollywood el año pasado los dos acabamos muy aterrados yo ya dije yo ya me voy a retirar de esto de las sí. cosas de terror pero no sé si en Hollywood son más intensas o nos apanicó mucho la de Not Scary Farm sí.
1: Ajá. pero
0: este año las disfruté muchísimo, no tuve ese terror <risa> Tan intenso y solo fue diversión y felicidad. Y además, tal tuve... vez era porque
1: ibas con alguien que te iba a proteger. Y el año pasado ibas conmigo, que probablemente no, yo tuviera Yo iba protegiendo también. Ajá. Yo ah, iba okay. protegiendo
0: en este ibas caso también. Entonces fue igual, pero no, no sé, lo disfruté mucho. Estaba en la casa de The Last of Us, que está increíble. Mm. Estaba Stranger Things, temporada 4, que también les quedó impresionante. Toda la parte de que entras como al mundo de Beckna y que está como todo mm. con esos tentáculos rojos. Y así. Estaba una de Los Monstruos de Universal, estaba una de Chucky, estaba una de El Exorcista, la nueva película del de Exorcista. Esa sí estaba fea y además había unas partes que olía a vomito. Es
1: asqueroso. ¿Cuál wey. fue tu, pe tu la que más te dio miedo?
0: Puede ser que la del exorcista, ¿eh? Sí. porque salía como que cuando atascan de sustos, ahí es cuando más me da miedo y salía cada rato las niñas y luego el diablo y esos olores también como que te hacen sentir incómodo entonces puede ser que esa y luego están las casas originales que siempre les quedan increíbles y creo que esas luego dan más miedo que las de propiedad intelectual y te vieron hasta bien muy padres porque me metí también como a un tour de para ver cómo hacen las casas y te llevan puedes escoger de tour de tres casas o tres de eh, tour de seis casas ese es de día y puedes entrar sin tener entrada al parque y así pero está muy cool te enseñan como todos los trucos de y aquí cuando pasas esto se mueve y aquí ponemos espejos entonces nunca ves cuando va a venir el susto wow. y, y por ejemplo vi que yo no entendía cómo le hacían para que los actores que te asustan de pronto suena el audio yo decía ah, no pues están sincronizados y no tienen en el piso como un pedazo que ellos pisan para activar el audio
1: ¡órale! entonces ellos
0: activan su susto no, está muy impresionante y como que varios detallitos que te dicen si aquí en el piso sientes que si el piso es como de gomita es porque va a salir agua porque son como esas zonas en las que te rocían agua para espantarte o algo así y entonces tienen que tener eso en el piso no sé, como detallitos muy interesantes que ya cuando vas viendo las casas que te metes dices ¡ah! ya sé que aquí me van a meter agua ya sé que aquí hay un espejo, seguro va a salir este güey de acá y así, no sé, está, está muy interesante.
1: Qué fuerte, me encantó todo.
0: Sí. Eso está padre para mucho. las personas
1: que les dan mucho miedo las cosas de terror, como para entenderlas, y entonces ya. Uh -huh no tener tanto miedo. Sí, como, y como
0: sobre todo como que clavarte más en las historias de las casas originales que hacen los de Universal,
1: Ajá.
0: porque si sí, tienen como unas historias de origen muy clavadas que yo ni sabía, ves que tienen como sus personajes icono, sí. icónicos que son como El Jack the Clown y no Ajá. sé qué, y entonces ahí te explican, por ejemplo, este año hubo una de Doctor Oddfellows Twisted Origins, que era como la casa principal y todo giraba al, al, alrededor de esta y como que, no sé, te contaban todo el tema, toda la historia y cómo se conecta con esta y cuándo surgió y así, está súper clavado, súper interesante, me encantó, amo, ya, Itch. quiero ir cada año. Quiero
1: ir otra vez.
0: Sí, próximo hay año. que ir, hay que eh, ir el próximo año.
1: Bueno, y ok, me gustó, me gustó, ¿qué más? ¿Qué más cuéntanos? <risa>
0: ¿Qué más les cuento? Había tenido una bien padre que se llamaba Blood Moon Dark Offerings
1: que era, era como de
0: una brujas. No, yo pensé que era justo vampiros o brujas o algo así Y no, era como un pueblito Que están, o sea, como que Todas sus cosechas y todo lo hacen Dependiendo de lo que la luna les dice y si la luna se ponía roja como que tenían que hacer sacrificios y matar a los que no creían en la luna y así, entonces tiene como toda esta vibra de pueblito de 1800 y que hay unos como encapuchados que van a matar a los del pueblo que no creyeron y así muy Resident el 4, no sé mm. increíble, amé mm. y me encanta que echen olorcitos, como que esa es mi parte favorita, que sea, de repente 4D. huele a quemado, ajá, o eso del vómito
1: oye, me encantó todo
0: hay que ir el próximo año.
1: Quiero. Yo fui también a una casa de terror del exorcista. Ay, vi del
0: exorcista. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste? ¿Sufriste?
1: Me gustó. Sufrí, me reí mucho. Me gustó. Creo que los de Universal últimamente están haciendo muchas cosas eh, de terror bien hechas en cuanto a sus casas, entonces me gustó. Si quieren ir, ustedes si viven en la Ciudad de México, está en Antara. No, perdón, en Plaza Carso, que es un centro comercial en el poniente de la Ciudad de México. Sí, Poniente. Poniente de la Ciudad de México, es entrada gratuita, nada más tienen que meterse a un link, búsquenlo en internet, no sé cuál sea, el exorcista creyente, experiencia de terror o algo así, Plaza Carso, búsquenlo en Google, y les va a aparecer el link, se registran y ya pueden entrar completamente gratis. Está padre, eh, está muy bien ambientada, me gustó mucho la, toda la decoración, la producción estaba bien chida, la verdad. Y eso eh, se los platico porque me va a llevar a la recomendación de esta semana, uh -huh. que es El Exorcista Creyentes. Tenemos dos porque estamos en mes de octubre y estamos haciendo dos recomendaciones por episodio. El primero es El Exorcista Creyentes.
0: Sí, no no estoy convencida de verla. Además, mm. ha tenido muy malas reseñas, ¿no?
1: No, es que ¿sabes cuál es el problema? No da miedo. No es una película de miedo. O sea, sí, hay sustos, pero... ¿Dónde está el terror? ¿Dónde está el estrés, que te la ansiedad que te daba la película del exorcista original hasta la fecha, sabes? Creyentes es el inicio de esta trilogía, está dirigida por David Gordon Green y no me...
0: El que hizo las últimas de Halloween.
1: Correcto, otras, y la verdad es que no me... no sé, o sea, me creo que está padre el inicio, creo que es un error que hayan hecho a dos, dos niñas en vez de una. Creo que mucho, ¿no? pierdes como el sentido de empatía con las dos. Porque está dividida la historia en dos. Y, y no sé, no, no. Está más enfocada en los padres. El, creo que la tercera parte, el tercer acto de la película es como una película de acción. Más que una película de terror. Entonces no te da miedo. Y hay mucho efecto especial hecho por computadora que se nota. Entonces como que está más padre uh -huh. la original que eran efectos prácticos y como de que estaba muy llevado por la actuación sí. por el terror que sentían los actores en ese momento, esta no entonces, se las anti recomiendo si quieren véanla, hay muchas personas que me han dicho de que ay a mí me gustó mucho, está sí, bien sí,
0: creo que hay como varios como que son muy fans de la original y que creo que han dicho que les gustó como las conexiones con la original pero no sé, yo no Ajá. La
1: ya hay muchas cosas que son como para mí de que ¿por qué metes esto en la película? Hay otras cosas, no sé. X vayan a verla, creen su propio criterio, <ríe> juzguenla y este yo a mí no me parece una mala película, nada más no me parece una película de miedo, no me parece una película de terror, que es lo que yo esperaba y uh -huh. y pues no, ya está, es el inicio de esta trilogía. Veamos cómo le va a las siguientes dos. Espero que cambien muchas cosas para las siguientes y realmente se enfoquen en un terror porque no hay terror,
0: es George. George. O sea, entonces es que hasta me daba miedo verla porque la uno la respeto mucho sí, no, es increíble. no me encanta verla muy seguido que digamos, no
1: todavía da miedo,
0: la tengo como de esas especiales que es como ah, bueno a ver chance la veo si no queda de otra, eh, pero entonces esta sí la debería ver, no me va a dar miedo,
1: no te va a dar miedo Va a haber partes donde te asustes, pero no te va a dar miedo Miedo, Así que vas a terminar la película y vas a decir ¿Qué estrés? No, no va a pasar De hecho, no
0: En la noche no
1: A mí me da más miedo la primera La primera se me hace mucho más terrible Y me acuerdo que la fui a ver al cine eh, Con un hombre Con un hombre Que no era mi amigo En ese momento, hoy en día ya es muy mi amigo Pero se me hacía como muy guapo y le dije, acompáñame, y me dijo, sí, vamos. Y fuimos él y yo, y fue muy raro que me dijera, ya sabes. Y, y yo decía, ay, ¿por qué estoy con un hombre guapo en el cine? Eh, pero él es heterosexual eh, y se volvió un muy buen amigo mío que se llama. A ver. <risa> y, y entonces tengo muy buenos recuerdos de esa película del exorcista, y no me como que no me llegó a la altura. Eso es lo que quería decir con toda esta historia.
0: Ay, ¿por qué no fuiste con un hombre guapo a verla?
1: ¿Con quién fui a ver El exorcista creyentes? Sí fui con hombres guapos a verla también. Ah,
0: ¿sí? Ah, bueno.
1: Checa, yo voy a ver películas de terror solo con hombres guapos. No No, ¿sí tú? ok,
0: bueno, está bien. Yo también.
1: Ajá. Eh, bueno, esa es la primera recomendación. La segunda voy a hacer más rápido. Es So 10. Obviamente uh -huh. tenía que recomendarles 10 fui al set de la película porque se desarrolla en Ciudad de México, estuvo increíble, me encanta 10 de verdad les puedo decir que es muy buena película, está, yo creo que está a la par de la segunda o la tercera película, no, la tercera es mala, la segunda, o sea, para mí la primera es increíble, mi top película, y luego está esta o la, o la segunda, están a la par, muy bien hecha, bueno, es una ¿Eh? producción gringa qué que es una producción gringa y entonces hay mucha gringadera o sea sí hay okay, mucha cosa ajá. de que de que el cactus para que si, sientas que estás en méxico ya sabes entonces, ay
0: no hay filtro sepia
1: sí hay filtro sepia, ay, Hasta, hay, hay filtro sepia entonces me estresa ya. mucho eso pero sin contar eso es una película divertida eh, las pruebas están chistosas mucha pedacería mucha mucho órgano mucha sangre que es lo que quieres ver en So 10 eh, mucho órgano. Sí, o sea, <risa> lo que me gusta de la película de eso es que te diviertes, sufres, pero te diviertes. O sea, ya cuando pasan las pruebas, es como de que ah, ya. ¿Sabes? Es de esas películas que es gore y terror. Entonces, terminando la película, sales diciendo como de que... Todo está bien en el mundo. ¿Sabes? O sea, ¿y qué?
0: deberías de ser como editor en una revista de cine especializada y así. Mucho órgano, ¿No? mucha sangre, todo lo que queríamos ver.
1: Estoy haciendo recomendaciones de películas de terror en, mis, en mi Instagram sí. y TikTok todos los días, amigos, todo octubre. Entonces, si quieren más de estas reseñas especializadas, chequen mis redes sociales, por favor. Me encanta. Eh, so 10, váyanlo y conviví con con Billy, me tomé una foto con él. Eh, con oh. el, el director de arte me platicó sobre todos lo, los problemas que tuvieron para hacerlas, entonces padrísimo, muchas gracias a Universal muchas gracias a Corazón Films eh, muchas gracias a Cinepolis muchas gracias a todas las personas que nos ayudan y apoyan para vivir estas experiencias tan increíbles. Sí,
0: muchas gracias igual a Universal Orlando sí. Resort que también me, me hicieron paro para poder estar en las Halloween Horror Nights porque ya estaba agotado de verdad si ustedes quieren ir a Halloween Horror Nights. Háganlo con tiempo, porque se agota y suben los precios, así que por favor pónganse las pilas.
1: Desde ahorita vayan comprando el del próximo año. Sí, el
0: del próximo año. Bueno, sí. yo les voy a recomendar. Eh... Ay, primero esta no la habíamos mencionado todavía, pero hemos mencionado las dos temporadas anteriores, pero no la tercera de Only Murders in the Building. Ay, la me
1: encanta. Sí.
0: Sí. No, me gustó mucho. No el final, mucho. nada más me falta el
1: final. Pero. Ajá.
0: Me gustó más esta tercera temporada
1: a mí también y creo que
0: las dos anteriores bueno, la uno es increíble la, uno. la dos no me encantó
1: yo creo que es uno, tres, dos
0: sí sí, la, la tres está increíble meten mucho más este tema del teatro porque ya están haciendo una obra de teatro entonces sí. me gusta que le meten como estos temas como de, ya habíamos hablado en algún episodio con Iván sobre eh, todas las supersticiones en el teatro de los fantasmas y todo eso, y cosas que tienes que hacer de que si barres antes de la función y cosas Ajá. así. Eh, me gustó que le metan como ese tema paranormal, pero también otra vez hay un asesinato. Luego, sí, también ya digo, ya no mamen. O sea, ¿cómo puede haber <risa> tantos asesinatos alrededor de estas personas y ya todo el mundo es como de, oh, quiero saber qué va a hacer para resolverlo? Y es como, no mames, <risa> eso no pasaría en la vida real, pero muy divertida. Ok. Muy divertida, la pasamos muy bien. Siempre viendo a estos tres personajes. Me gusta mucho como la mancuerna que hacen eh, Martin y Steve Martin y Selena gómez increíble. Uh -huh. eh, y, y ya, no sé. Véanla, está muy divertida. Está en, eh, la pueden encontrar en Disney Plus, ¿no? Star Plus. Bueno, en Star Plus. Ajá. Sí. Eh, y por otro lado les voy a recomendar. Ah, y además, el, no el mencionaste Nors que
1: está Meryl Streep.
0: Ah, claro, está Meryl
1: Streep y está Paul Rudd Meryl Streep, Paul Rudd, sí, ok Increíble, guapísimo, lo que quieras
0: Sí. Meryl, Meryl Streep,
1: sí La diosa de la actuación, esta vieja Es y además canta la leyenda. increíble. Canta, sí. actúa, pero ¿te diste cuenta Que todas sus escenas están grabadas aparte? No Yo me di cuenta porque yo soy bien chismoso Yo soy bien metiche, y entonces uh -huh. Todas las escenas donde sale Meryl Streep don, Todas las escenas donde sale Meryl Streep son como Nunca están todos. O sea, es, son muy pocas las escenas donde está como todo el elenco, porque como dices, es una obra, entonces muchas veces están como que todo el elenco y todo el grupo, y la mayoría de las veces ella está como dos segundos y ya después se va, y ya después ya nada más son escenas de ella con otro personaje que normalmente es Martin Short. Entonces, uh,
0: mira. yo creo que
1: era como de que, no, mira, mi Meryl la vamos a citar de tres de la tarde a 6 de la tarde, y grabemos lo que podamos y lo demás lo parchamos para que ¿ves? no se note porque...
0: Sí, es cierto. Sí, siempre Fíjate. está o con el personaje que se llama Dickie, Ajá. o con Martin Short. A, a veces no... con Selena Gómez, pero casi nunca no Pero está es muy raro. O es con muy Paul raro. Roth. Sí. Mm, interesante Ese es un dato interesante
1: que me di cuenta. Porque yo decía, yo quiero ver... Cada vez que salían las escenas de grupo, yo decía, ¿dónde está mi Meryl? Y, ay no llegó tarde el personaje, o ay no, ya, perdón, ah, que sí, ya me cierto. tengo que ir así siempre. Entonces, obviamente, era como que no, pues no, Meryl Streep no le vamos a dar un llamado de 15 horas y a nosotros sí nos valen madres. Entonces, eh,
0: sí, cierto. Chequen
1: eso. Eso es
0: sí, chequenlo. Okay. Increíble temporada. Y también mm -hmm. les quería recomendar The Good Nurse. Eh, el, okay. ¿Cómo está en español? El buen enfermero, tal vez. No sé cómo lo pusieron. Ajá. bueno esta salió el, creo que el año pasado sale jessica chastain y eddie redmayne eh, no habías hablado de esta? Mm,
1: no verdad? no creo que no
0: bueno es, está basada en un caso real de en teoría creo que es no, el asesino serial más prolífico de estados unidos eh, tal vez luego uh, podemos hacer un caso de él y era básicamente un buen enfermero, pero que en realidad era malo porque... Eh, mataba a sus pacientes Sin que nadie lo sospechara Porque parecía ser una gran persona Y está interesante porque todo lo vemos Desde la perspectiva del personaje de Jessica Chastain, que es Ella si sí es una buena enfermera Y conoce a este nuevo que llega Y él es como súper lindo con ella Y la ayuda muchísimo porque ya tiene un problema de salud Pero no quiere que se enteren porque la van a correr Y él ayuda muchísimo Y dices, ay qué linda persona Pero pues eh, Como que ella va Descubriendo que está pasando estas cosas raras Empiezan a hacer una investigación Y lo que se me hace más traumante de todo este caso Es que pues esto sucedió en la vida real Porque nunca le pusieron un alto O sea porque los hospitales no pueden eh, Pues decir abiertamente Ah este güey está matando a alguien O sea no van a declarar eso frente a un Frente a la policía Entonces nada más lo corrían Y entonces y en él iba a otro hospital. policía a, a otro hospital y pues ya no no hay como referencias de, ah, estuvo matando pacientes, pues no. Entonces estuvo como en nueve hospitales diferentes. No lo puedo creer. Y todos se lavan las manos como de, no, aquí no pasó nada. Porque pues si no los van a acusar de negligencia en el hospital. Claro. Entonces eso se me hace lo más terrible y lo más impactante porque no sabemos qué tan seguido pueda pasar esto en realidad. Podría estar
1: pasando ahorita, sí.
0: Sí, sí, porque mm. ya hemos visto otros casos de otros... El ángel de la muerte y es No, creo uh -huh. que a este le llamaron también el ángel de la muerte. Bueno, el Doctor Death. Y así uh -huh. ves que hay varios doctores que mataron muchos pacientes y siempre es ese tema de que el hospital se lava las manos y dice Ah, no, yo no sé nada. Entonces, eso se me hace lo más terrible.
1: Pero okay. bueno. En Netflix, eh, ¿verdad?
0: En Netflix, sí.
1: Oye, ¿ya viste Casa de Usher?
0: Ay, ah, llevo. Llevo cuatro episodios
1: y no, te y no me tomando. está gustando
0: mucho. No. No. Pero quiero, no, no me quiero adelantar, quiero acabar de verla para...
1: ¿El segundo episodio aquí, no te gustó? El, el segundo, segundo es el que encantó. más me ha gustado.
0: El segundo es el que más me ha gustado, pero... Es que no sé, siento que... Mm, como que siento que uh, Mike Flanagan siempre escribe como personajes más aterrizados, más... Algo más cercano a él, y esto siento que que es algo que no es cercano a él y que se está inventando basándose en succession como de ah sí los ricos y famosos y además me caga que metan a chavitos nada más porque trabajó con ellos en The Midnight Club
1: ajá. y que
0: siento que no les quedan esos papeles como que? o sea el próspero ajá ¿Por qué te lo ponen como que es el más seductor y es un chingón y o sea es un pelele, pelele. no? Me ¿No me me pelele no, es que no sé, o luego hay otras que son como los asistentes personales de otra uh -huh. Y que también, o sea, como que yo los veo y digo, pues son unos niños, no no creo nada de que los ponen No, es que no quiero spoiler, pero sí, Ajá. como que de repente hay unas cosas de casting que digo ¿De qué están hablando?
1: Ay, yo ¿No? soy muy feliz con esa serie, de verdad, me encantó La esposa y
0: del feliz. señor Usher también es como
1: ah, Eso qué? sí es rara, pero funciona. ¿Pero por qué?
0: Ay, no sé no eso, sí,
1: eso sí la defiendo, porque si bueno, no funciona
0: No me quiero adelantar, a lo mejor y lo mejor está por venir
1: No, no creo El, el
0: segundo me gustó
1: No creo, o sea, si ya, si ya estás en el cuarto y ya como que dices de que eh, ya va a ser eh. O sea, no hay como que cambio mucho, no cambia mucho la serie en los que te quedan, ¿sabes?
0: Es que sí siento que quisieran hacer un succession de terror, pero ¿Sí? como que se siente falsote, no sé
1: Sí, no sé. A mí me hace muy feliz. Me encantan las muertes, me encantan los sustos, me encanta la manera en que cada episodio es como muy formulaico. Eso me gusta mucho, sabes, de que ya sabes que se va a morir uno de ellos, este, uh -huh. sé, me hace muy feliz. Y me encanta todas las referencias, o sea, todos los speeches, todos los monólogos que hay. El monólogo de Limón me parece algo increíble. Ay,
0: ese no me gustó nada. Como que, dije que me tendría que impresionar lo que está diciendo. Como sí, que, fue
1: muy impresionante. No,
0: se me hizo impresionante, se me hizo muy básico.
1: Y todos los discursos de que son literal poemas de Edgar Allan Poe son impresionantes. O sea,
0: las referencias a Edgar Allan Poe están muy padres. Y por eso me gustó mucho el 2, porque está bien padre la historia de... The Mask
1: of the Red Death. pero, pero Todos son un episodio, todos los episodios sí, son una historia de Edgar yo sé, Allan Poe.
0: pero hay unos que siento que no adaptó tan bien.
1: Está bien, ustedes véanlo, formen su propio Ay, criterio. Véanlo.
0: Yo no he terminado, así que a lo mejor no, no sé de lo que estoy hablando. Bueno.
1: Está bien. Bueno, pues. Me
0: gustan más sus otras series, es lo único que diré.
1: Ay, no, es que a mí, pero es que a ti te gustó mucho, por ejemplo, blind Manor. Las, y...
0: las tres anteriores, las amo. Midnight Mass, a mí me encantó. A, Midnight no Mas, a, mí,
1: a mí no me gustaba Midnight Mass y blind Manor a mí no me gustó, y a ti sí. Porque a mí uh -huh. me parecían extremadamente aburridas, como lentas. Y esta sí, sientí sí, como acción. Y, el, y Carla sí. Gugino se me hace increíble en todos sus papeles. La adoro mucho. Sí. Eh, pero bueno, bendiciones, véanla. Ustedes opinen. <risa> Vámonos con eh, la recomendación más importante del día. Sí. La recomendación más importante del día es que se suscriban a patreon.com diagonal podcast para recibir episodios pequeños que se llaman files secretos. Expedientes Secretos Ñ, donde van a recibir otro tipo de cosas, ya sea hay noticias, hay casos, hay este... De repente leemos cosas de internet, de Reddit y etc, ¿no? Entonces está divertido, chéquenlo, por favor, suscríbanse, es importante que lo hagan y vamos viendo Luego, eh, chunchos, chunchos, tenemos playeras como esta que estoy usando el día de hoy Que es de Ñañaras Podcast y hay sudaderas y hay tazas y hay cosas bien padres les recomendase que hagan sus pedidos porque luego no van a poder. Eh, ajá, dejémoslo así. Entonces, hagan sus pedidos. Es lo único que quiero decir. Hagan sus pedidos ya. No lo dejen ya. para mañana.
0: Llame ya.
1: Y ya. es todos los anuncios que tenemos. Síganos en todas nuestras redes, es podcast. Pau, sí. ¿empiezas el día de hoy tú?
0: Empiezo... Con un caso de sí. true crime, del crimen real.
1: Así que decir truco. De truco.
0: Dulce truco.
1: Dulce truco.
0: Yo les traigo truco. ¿Tú les traes dulce?
1: No, les traigo. Ay, monstruo.
0: Ok. Yo les voy a hablar de. Suena como paranormal, pero no es. La vampira de Barcelona.
1: Ok. Barcelona.
0: Vamos a transportarnos al año. 1912, lo único que sé es que se estaba hundiendo el Titanic. Sí. sí. Eso es lo que sabemos del año 1912. Sí, <ríe> Solo
1: eso. Sí, sí, no se me ocurrió que otra cosa pasó en
0: 1912. Ya iban a empezar pronto con la, la Primera Guerra Mundial, pero uh -huh. por ahora había un Titanic hundiéndose.
1: Por ahora todo bien. Uh -huh. okay.
0: Por las calles se hablaba sobre la leyenda de una vampira que era temida principalmente por los niños, y les voy a contar por qué.
1: Okay. Esta
0: historia comienza con Enriqueta Martí Ripollés, nacida en 1871 en la localidad catalana de Sant Feliu de Llobregat. Hola. Se sabe muy poco de su infancia, pero de joven se trasladó a Barcelona, donde comenzó trabajando como niñera y después empezó a dedicarse a la prostitución. Se casó con un pintor llamado Joan Puyaló, y ambos se ganaban la vida como podían, vendían antigüedades, pedían limosna, y Enriqueta luego empezó a hacer trabajos como curandera. ¿Eh? La pareja tuvo una relación tormentosa, eh, se reconciliaban, luego se separaban, así como unas seis veces, y según Puyalló, él dijo que su... la verdad me da risa el Puyalló. Puyalló lo, eh, pues ya lo dijo que su matrimonio fracasó porque Enriqueta tenía una gran afición a los hombres. Es pues que esta mujer es una vividora. Además, tiene un carácter extraño, medio falso, impredecible y además todo el tiempo está co eh, continuamente visitando estas casas de la mala vida. Ah. Entonces, yo ya no puedo
1: más. Enriqueta y yo tenemos muchas cosas en común.
0: Sí, lo pensé, la verdad.
1: Sí, soy el, en, soy el en los Enriqueta. Hombres? <ríe> soy el Enriqueta de este podcast.
0: <ríe> con esas actitudes extrañas e impredecibles, sí. Sí, Sí soy. Entonces, eh, a pesar de que estaba casada, ella no dejó de frecuentar estos ambientes de prostitución ni a estas personas de mala vida y se acabaron separando, el señor Puyalo y ella, y nunca tuvieron hijos. Ok. Durante el día, Enriqueta se vestía con la ropa más sucia y rota y ...que podía encontrar y mendigaba en casas de caridad, en conventos y parroquias. Y en ocasiones iba acompañada por algunos niños que nadie sabía si eran sus hijos... ...o si eran pues unos niños que la seguían. Por las noches, bien raro, ¿no? Unos
1: niños que la seguían, casual. Siempre trae
0: niños, qué raro. Por las noches Enriqueta se vestía con ropas lujosas y sombreros y pelucas... ...y acudía a la zona de gente acomodada de Barcelona... Como el casino de la Arrabasada, donde se dice que ofrecía sus servicios como proxeneta de niños.
1: Ahora,
0: entonces ya sabemos por qué tenía tantos niños ahí. Con siempre.
1: razón. Uh
0: -huh. En 1990, no, no menos en 1980, en
1: tantos años.
0: <ríe> no, en 1900, más bien estoy confundida con esta fecha X. ¿Años en una fecha,
1: en una fecha. En no una fecha.
0: Después Vayan a escuchar 1912. leyendas legendarias
1: si quieren datos certeros y concretos. Vayan a escuchar a Abadía. Él sabe las cosas. Nosotros nada más estamos platicando acá. Chis, así, es, así es.
0: Así <risa> es. Años después de 1912, en algún momento de la vida de Enriqueta, se dice que fue detenida por dirigir un prostíbulo en la calle Minerva de la ciudad condal donde ofrecía los servicios de niños de 3 a 14 años. O sea, es que esto se me hace como... No lo puedo ni concebir en mi mente.
1: ¿Tres años?
0: Un niño de tres años, o sea, no puedo. Digo, ninguno, obviamente, cualquier edad está terrible, pero...
1: Sí, pero mínimo uno de 14 tan... ya... Sí, o sea, no está ser bien. ¿Cómo tan cruel,
0: tan...? O sea, sí, está terrible cualquier edad, no, pero sí no se me hace como impensable. No, Prefiero no, puedo no hablar entenderlo. en este
1: caso. Y okay, sí, yo contigo. tampoco quiero
0: hablar ya. Es horrible, punto. Junto a ella fue detenido un joven de una familia de alta posición social y gracias a sus contactos con altas personalidades de Barcelona que contrataban sus servicios como proxeneta infantil, Enriqueta nunca tuvo un juicio por el asunto del burdel y su proceso se perdió. Casual. Sí, o sea, lo cual sí... Te confirma que sí estaba bien conectada con personas en altos poderes.
1: No, los que estaban bien conectados eran los niños, pobrecitos. Ay, pobres niños. ¿no?
0: <ríe> Qué terrible.
1: Perdón.
0: Sin embargo, no tenía esta mujer ninguna necesidad de mendigar porque, además de su trabajo como proxeneta, también ejercía la profesión de curandera y entonces este como doble oficio le daba bastante dinero para vivir sin problemas, pero pues ella seguía en los días Mendigando ya. era una show woman ¿sí? era
1: una mendiga
0: ahí está mendiga era sí. una
1: mendiga esta.
0: mendiga Enriqueta mendiga y entonces Enriqueta con su tema este su business de curandera ofrecía un hueco. su business ¿Tengo un side business? Amo
1: que tú lo, lo ves como si ella fuera su abón, su Kay. Sí,
0: sí era, sí era. Les ofrecía de que su ungüento, su pomada, su cataplasma, su poción. Eh, principalmente para curar la tuberculosis, que era muy temida en aquella época. Mm -hmm. Y también ella curaba cualquier tipo de enfermedad que no tenía cura en la medicina tradicional. Ok. Muy avanzada ella. Y entonces gente de clase alta pagaban grandes sumas de dinero por todos sus remedios y supuestamente los productos que utilizaba para fabricar estos remedios estaban compuestos por restos humanos.
1: De los niños. Sí.
0: Por aquella época también corría el rumor de que había niños que desaparecían en las calles y que había alguien que se los estaba llevando. Y el gobernador Manuel Portela trató de convencer a todos diciendo que estos rumores eran falsos y que no estuvieran difundiendo información que no había sido proporcionada por la policía. Pero los problemas siguieron cuando la gente comenzó a reclamarle a la policía la desaparición de una niña que se llamaba Teresita Guitart, que era una niña de una familia adinerada que en tan solo unos segundos fue raptada. Resulta que la mamá estaba, o sea, estaba ahí se llegando a su casa. La
1: se a las 6 con y todo. ¿Cómo era esa canción?
0: ¿La de Arjona? Sí. No sé, la se, nena.
1: ¿Se acuerdan de esa canción?
0: La del secuestro de la nena. Sí, sí,
1: esa, yo me acuerdo que la primera vez que me la pusieron fue, lloré.
0: Sí, muy, muy terrible.
1: Dice, escúchenla, si era seis con cuarenta y dos, ¿cómo me acordé? La nena es la despertó a las seis con cuarenta y dos. La nena arruga los ojos para que no entre la luz. Escuchen esa canción, de que dense la oportunidad para escuchar esa canción con la letra. Sí,
0: la, en la noche, así con sus audífonos.
1: Güey, van a llorar, es horrible, es de un secuestro.
0: Sí. Oh,
1: adelante, perdón. La
0: poesía del señor Arjona.
1: Amo que hay gente que googleó, ¿qué significa la canción, la nena? Como si fuera difícil de entender. ¿Qué significa? ¿Es, ¿Qué es significa esto? No estoy entendiendo. ¿Es una metáfora del comunismo o qué es esto? <risa> <risa> okay. perdón.
0: Pues la nena Teresita Guitart iba con su madre y estaban llegando a su casa y entonces detiene tantito la mamá a platicar con alguien en la puerta de la casa y suelta a Teresita... Pensando que Teresita se va a subir y se va a meter a la casa ella. Ay, se queda platicando y de pronto, ya que se mete a la casa la señora, pues le pregunta al marido: Oye, ¿y la hija? Ay, ¿Y la hija? La hija. Oye, la hija ¿y, que la niña, y la niña. ¿Y la niña está dónde Ajá. está? ¿Y el, retoño? y el papá dice: No, pues no, yo no la he visto, no he entrado. Y entonces ya sale corriendo a la calle y busca a Teresita y ya no estaba. Ya no estaba. Lo que pasó es que entre que esta señora andaba ahí echando el chisme. De pronto, eh, Teresita se quedó ahí como en la puerta, en la calle, y se acerca la señora Enriqueta, y con un tono dulce y suave le dijo, ven bonita, ven Ay. que tengo dulces para ti.
1: Como Hansel y Gretel.
0: Sí, y entonces pues Teresita se acercó a ver qué onda, y luego ya como que le dio miedo y se estaba alejando, y que la jala Enriqueta y le cubre la cabeza con una tela negra, y se la Ay. llevó.
1: Adiós a la nena. Se la llevó
0: pasaron dos semanas y no encontraban a Teresita por ningún lado y eh, todos los esfuerzos eran en vano, pero todo cambió la mañana del 27 de febrero de 1912, ah mira, seguimos en 1912,
1: si sí era 1900 tu fecha de antes
0: no, porque, o oh, sí? ah sí, si sí era 1912, o sea, empezaste contándonos
1: de 1912 porque fue cuando lo que nos vas a contar ahorita, pero previo a eso, ya existía.
0: Tal Ajá. vez era 1900, sí, puede ser. Sí, era pues.
1: 1900.
0: Digamos que sí. O, o 1890. Una de esas. Diez años de diferencia. Lo hicimos ¿no? al bueno. mismo tiempo. Jinx. Me encantó. Jinx.
1: Monsoon. Ajá. Jinx, Monsoon.
0: <risa> <risa> bueno, entonces, eh, el 27 de febrero de 1912, una vecina llamada Claudina, ella muy bien, revisando todo metichando metichando, metiche. metichen porque pueden salvar vidas. Ya en ves. este
1: podcast queremos a los vecinos metiches. Sí, si los queremos yo porque soy. somos...
0: Mi gatito <risas> también es metiche. Estamos en la ventana viendo a los vecinos.
1: Ay, wey, cada, cada vez que se pelea la vecina, no sabes cómo apago la tele y me voy a la puerta. Y Cacho ¿La vecina también. del niño? Es niña, es niña
0: Y sigue la niña
1: llorando. Sí, sí, sí. Ya no llora tanto la niña. Ya la pasa mejor, no. yo creo. Eh, pero se ha peleado Entonces, de repente con el papá o algo así.
0: Y, y ¿qué me encanta.
1: Dicen? Pues no sé, porque se empieza a lamentar la madre o de repente nada no más escucho llamadas porque luego se sale. O sea, como que su lavandería. Es que no quiero hablar muy fuerte porque me pone a escuchar, siento.
0: Sí. O escuchar tu podcast.
1: <risa> su no, no van escuchar mi podcast. Su lavandería da al pasillo que da a mi puerta de entrada. Entonces, en cuanto se empieza ese chisme, Cachu y yo ya sabemos de que apaga la tele y acércate a la ventana ah. o a la puerta para escuchar y a ver quién escucha mejor.
0: Ah, yo también soy así.
1: Bueno, me encanta. Ah.
0: Es que sí, oye, uno hay que estar pilas, ¿qué tal que está pasando algo y tienes que hablar a la policía o algo
1: 100%, así? 100%, 100%.
0: Mm. Bueno, entonces la señora Claudina igualmente se puso pilas porque iba caminando y de pronto ve en la ventana a un niño y una niña en, clase, en la casa de Enriqueta y dijo, ay, qué raro porque esto es, o sea esto esta no tiene hijos, ¿no? Y los uh -huh. dos niños estaban con la cabeza rapada. Y entonces Claudina se preocupa y como que le, le grita a Enriqueta por la ventana de, ay, es tu hija. Y la otra cierra la ventana y se mete. Y entonces como que dijo, ay, esto está sospechoso. Y entonces va... Con otro vecino por ahí, que decía que era el colchonero. Yo no sé qué es un colchonero, la verdad. No sé sí si vendía colchones.
1: colchones. Pues sí, ¿Qué, qué? pero
0: existía una persona que vendía colchones en esa Todavía época. Todavía existen. ¿Que solo se dedica a vender colchones?
1: Sí, nunca ha sido como a Dormimundo. ¿Qué crees que venden ahí?
0: No, pero, o sea, esa es una tienda donde venden colchones.
1: ¿Y el que vende colchones, qué? cómo le llamas?
0: El colchonero. Pues
1: sí, <risa> tiene sentido. Pues si, si vende zapatos, zapatero colchonero a sus colchones.
0: Bueno, pues estaba el colchonero por ahí. Entonces, Pau dice... piensa que
1: los colchones de repente aparecen?
0: No, pero pues es que el señor, o sea, también se ve que estaba siempre por la zona porque dominaba mucho el chisme también del barrio, porque le preguntó claro. a él y le dijo, no, tú sabes si ella tiene un hijo o algo. Y el colchonero le dijo, no, yo no, nunca okay. he visto niños ahí. Qué raro. Uh -huh. Y entonces va el colchonero a la policía y les dice, oigan, vimos unos niños aquí y pues puede ser Teresita que está desaparecida y no sé qué. Okay. Y entonces, eh, pues van con la excusa, la policía va con la excusa de una denuncia de tenencia de gallinas en el apartamento.
1: ¡Oh, wow! ¡Qué específico!
0: <risa> entonces van a casa de Enriqueta que abre la puerta medio adormilada y la policía le dice como de, oiga, vengo a inspeccionar su domicilio porque tenemos una den denuncia de que usted tiene gallinas. Y la otra dice, ¿gallinas de qué? No, tengo niños
1: secuestrados, ¿No pero mentira. gallinas nunca.
0: Sí, y entonces dijo, no, yo no tengo ninguna gallina. Y entonces el policía que le dice, si me permite, y le abre la puerta, y entonces ella como que no reacciona. Y entonces mete el policía. En esa época no necesitaban... De que órdenes de, orden cateo. de cateo, ni nada se mete en policía y entonces se encuentran a dos niñas ahí en el departamento y una de ellas se parecía a Teresita pero le Uf. preguntan, tú eres Teresita y ella dice, aquí me llaman Felicidad
1: ay, qué linda me encanta que ah. adoptó su nuevo nombre ella, muy bien, chiquita, sí. preciosa
0: y entonces eh, pues ya dicen, no, pues sí ha de ser esta y también había otra niña que dice que se llama Angelita y que es hija de Enriqueta
1: Ahí Pero
0: la pues, llaman Angelita. A ella, esa se llama Angelita, dijo. Pero, pues, o sea, como que estaba medio en duda eso de que fuera hija de Enriqueta. Se llevan a las niñas y ya descubren que, pues sí, le había cortado, había rapado a Teresita. Y le cambió el nombre por el de Felicidad y le dijo que ella ya no tenía padres, que ella era su madrastra y que eh, debía de llamarse Felicidad cuando salieran a la calle. Las mal alimentaba con papas y con pan duro, no les pegaba, pero sí las pellizcaba. <risa> con ese dato no entiendo. Ah. No nos pegó, pero sí nos pellizcó. Y eh, bueno, sí. Pero también dice que le había prohibido salir a las ventanas y a los balcones. Declaró también que la solía dejar a solas con Angelita y que un día, pues, las dos se aventuraron a ver en las otras habitaciones de la casa. Y encontraron un saco con ropa de niña llena de sangre y un ¡Oh! cuchillo para deshuesar, también lleno de sangre. Y, pues, dice que nunca salió de la casa mientras estuvo ahí secuestrada. ¿Cuánto y tiempo después... estuvo? Creo que como dos semanas. Eh, y ya, regresaron a la niña con sus padres después de haber declarado esto. Y luego le preguntaron a Angelita qué había pasado. Y eh, Angelita dijo que antes de que Teresita llegara a la casa, había otro niño de cinco años llamado Pepito. Y Angelita dijo que vio cómo Enriqueta lo había matado en la mesa de la cocina con un cuchillo. Enriqueta Pepito no se dio cuenta. Chistes. Sí... Ay, murió Pepito. Ay, murió Pepito. Pepito, Pepito los... clavó un cuchillo. Mm. Ay,
1: no. ¿En, la, en la mesa de la cocina.
0: Güey, pues es terrible ese trabalenguas porque dice que clavó un clavito en la calva de un calvito. ¿Qué tienen sí. contra los calvitos? Pero piensa? ese es
1: Pablito, no Pepito.
0: Ah, sí, ¿verdad? Pablito clavó un
1: clavito en la calva Pepito de un calvito. Pepito es
0: de los chistes, Pablito Pepito es, es de los
1: chistes. Un día llegó Pepito y no sé qué, y sí. le enterraron un cuchillo. Ajá.
0: Ay, perdóname, Pablito, estoy... Conf... No, perdón, Pepito, estoy confundiéndolo con Pablito. Pues Pablito es un serial killer, es un asesino. Porque 100%. le clavó... siento
1: ¿qué hace clavándole en la calva de un calvo un clavo? ¿Qué pedo sí. con pa Pablo? ¿Alguien...? Además es Pablito, o sea, no es como que es Pablo, sí. ¿sabes? Pablita, o sea, es, un Pablita, niño, clavón, es un niño un psicópata, tienes toda la razón. Tenemos ¿Y que y analizar. Ahí, la
0: hablando
1: crianza de, de Pablo eso y de Pablito. Pero
0: repitiendo eso desde niños. Clavón, clavito en la calva de un calvito.
1: ¿Y por qué los tigres estaban tristes?
0: ¿Y por qué tragaban trigo? No son no vegetarianos, tragan <ríe> no, carne. no son herbívoros.
1: No. Hay que hablar, hay que hablar seriamente con los dos, el creador de los trabalenguas para decirle, güey, mínimo que tengan sentido, ¿sabes? O qué pedo, ¿a quién conoces? ¿Qué pedo con Pablito? No sí. es normal esto.
0: Sí, güey, ¿cuál es la historia uh -huh. de origen de Pablito?
1: Siento que es... el caldito?
0: <ríe>
1: Siento que es, un, es como un cortometraje a punto de pasar, ¿sabes? Como el de Winnie Pooh sangre y miel. <ríe> sí. Siento que es Pablito. <ríe> Clavarlo así. Clavando.
0: Matando calvos. Es un Matando asesino calvos. serial que su, sí. su patrón son nombres calvos.
1: Es un niño. Es un niño Que era adoptado y
0: cuando era adoptado, mataba a sus padres uh -huh. adoptivos con un clavito. Claro. ¡Ah! ¡Qué terrible! ¿Te podrás morir? Bueno, yo creo que sí, ¿eh?
1: ¿Si te clavan un clavo en el cerebro?
0: Sí. Pero es que además tendría que ser con muchísima fuerza, porque...
1: ¿A romper cráneo?
0: Sí, ¿no? O sea, un niño no podría. Tal vez no está tan chiquito Pablito.
1: Pero era un clavito. Un clavito afilado, sí entra. Un si no rompe cráneo, pero sí llegas como a, a tocar pero entonces cráneo. entonces no lo mató. No, tal vez nada más era un... ¿Qué tal que torturaba. le...? Torturaba.
0: Ajá, que le clavaba varios cada día. ¿Era?
1: no era un... O sea, no era asesino, era, bueno, quién sabe si los mataba después, pero era más como de que le gustaba torturar.
0: Uh -huh. ah, sí.
1: Pablito. Qué fuerte.
0: Cosas terribles que descubrimos en este podcast. Sí, cierto. Bueno, pero regresando a Pepito, uh -huh. Angelita vio cómo lo mató a Enriqueta en la cocina y pues dijo que se fue y se escondió, se hizo la dormida y este, pues ya no dijo nada. Ok. Además, la identidad real de Angelita pronto se puso en duda porque la niña no se sabía sus apellidos. Sí decía, soy hija de Enriqueta, y decía que su papá se llamaba Juan, que coincidía okay. con el ex esposo, el este Joan Puyaló, pero dijo que nunca había visto a su papá. Y la secuestradora, o sea, Enriqueta... La mendiga. La mendiga sostenía que Angelita sí era su hija, eh, pero habían como varias incongruencias... Por ejemplo, Enriqueta cambiaba su primer apellido de Martí por Marina y durante las declaraciones como que la policía empezó a investigar eso porque eh, luego ya confesó su verdadero apellido que era Martí eh, y esto luego lo, lo corroboró el exmarido Juan Puyaló y él dijo que con ese apellido se hacía conocer y alquilaba varios departamentos de los que siempre la corrían porque no pagaba la renta y eh, Joan Puyalo dijo que Enriqueta eh, se presentó ante el juez por voluntad propia para saber sobre la detención de su esposa. Eh, no, perdón, Enriqueta no. Él se presentó para ver cuál era la razón por la que la habían detenida y declaró que hacía cinco años que no vivía con ella, que no había tenido hijos con ella y que no sabía de dónde había salido esta niña llamada Angelita. Él además declaró que Enriqueta ya le había mentido en el pasado sobre un falso embarazo y un falso parto. Y un examen médico corroboró que Enriqueta no había tenido hijos nunca, nunca había parido. Al final, Enriqueta confesó que cuando había asistido a su cuñada, María Puyalo, que estaba dando a luz, ella, Enriqueta, le mintió a la cuñada y le dijo ¡Ay, tu bebé nació muerto! Y se quedó con el bebé. ¿Oh? Y era Angelita. O sea, en realidad era su sobrina. Hora. Qué
1: poca. mendiga. Uh -huh. Y la, y la. ¿Y la otra qué?
0: ¿Cuál Tercita?
1: No no, 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 La mamá de Angelita, la real.
0: Pues era la. esta, la hermana del ex esposo.
1: Por eso, pero nunca se enteró.
0: O sea, se, se enteró ya ahí, cuando ya encontraron a Angelita y como que ataron todos los cabos. Ah, okay, y le regresaron ya a la niña. Okay. En una segunda inspección de la casa de Enriqueta se encontró ese saco del que hablaban las niñas con ropa de niños llena de sangre y el cuchillo ensangrentado. También encontraron otro saco con ropa sucia en el que en el fondo habían huesos humanos de pequeñas dimensiones, de al menos, al menos habían unos 30 huesos. Eh, los huesos tenían marcas de haber sido expuestos al fuego. Encontraron también un salón que estaba como muy elegante con muebles muy bonitos y con varios vestidos de niño y de niña eh, y ese salón era muy contrastante con el resto de la casa porque lo demás era como muy austero muy pobre y olía muy mal y ahí es donde vivían las niñas o sea el, el cuarto muy elegante vivía Enriqueta y donde estaba feo y olía mal era donde estaban los niños este salón eh, en, más bien, en otra habitación eh, que estaba cerrada con llave, encontraron que Enriqueta había escondido ahí 50 jarrones y botes con restos humanos en conservación. Tenía grasa hecha manteca, tenía sangre coagulada, cabellos humanos, esqueletos de manos, polvo de hueso, entre otras cosas. Y también varios botes con las pociones y pomadas y ungüentos que hacía para vender. Wow. Fue interrogada por la presencia de estos huesos y restos humanos eh, para sus cremas, <risa> para su abón, uh -huh. eh, y también por el cuchillo que encontraron ensangrentado. Y ella dijo, no, es que yo hago estudios de anatomía humana.
1: ¿Con permiso de quién o qué mendiga abonera?
0: Sí, güey, y cabot creen ahí ya. Sí. Este dijo, no, yo, yo hago estudios de anatomía. Pero pues le dijeron, oye, pero estos huesos fueron sometidos a altas temperaturas, o sea, fueron quemados o cocidos o así, ¿qué pasó? Y ella eh, pues acabó confesando, no, es que yo soy curandera y utilizo a los niños como materia prima para fabricar
1: mis remedios. Ah, ok, perfecto, perdónenme ah, okay. por preguntar. Bye.
0: Ya, todo tiene sentido, gracias. Dijo que era una experta y sabía confeccionar los mejores remedios y que sus preparados eran muy bien pagados por la gente adinerada y eh, los como más poderosos y ricos de Barcelona. Pero entonces,
1: ¿ya no, las, ya no daba a los niños para que se los embonaran?
0: Abonaran.
1: ¿O también, ¿Ya no los embonaban, ahora los abonaban?
0: Abonaba.
1: No sé.
0: Sí, o sea, creo que primero...
1: Ajá, cambió o sea, su rol. con eso y luego
0: ya los usaba para sus pócimas. Ok. En un momento de debilidad en la investigación, como que ya empezó ella a a hablar como de yo les voy a decir de todos los de mi lista de clientes, no sé qué. Bien. Pero ya en algún momento como que ya no quiso decir nada.
1: Pues o no, la como... amenazaron, obvio.
0: Sí, ya nunca delató ninguno de los nombres de sus clientes. Ay, lo hubiera hecho. Sí. siguieron las inspecciones y se registraron dos casas más donde había vivido, vivido Enriqueta. Un departamento eh, y una casita. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo puedes tener tantos lugares? Hoy en día apenas si sí puedes tener un departamento. Y, y esa no. mujer tenía como cinco. Sí. Y antes pues decía que, en esa que mendigaba sí nada más. Uh -huh. en, esa época, en 1900 todo era mejor.
1: En 1900 sí. No todo, pero sí... La tuberculosis, ¿no? La terratenencia sí era mucho mejor.
0: Bueno, pues en todas estas casas se encontraron restos humanos en paredes falsas y en oh. los techos. Y en, en la casa encontraron una calavera de un niño de tres años y una serie de huesos que correspondían a niños de 3, 6 y 8 años. Algunos restos aún tenían prendas de ropa, como un calcetín, que daban a entender, entender que Enriqueta tenía por costumbre secuestrar a niños de familias muy pobres y uh -huh. con escasos medios para buscar a su hijo desaparecido. Eh, o sea, más bien que las familias no podían claro, pagar buscarlos. para encontrar a sus hijos. Claro. Eh, se encontró otra vivienda propiedad de la familia de Enriqueta, donde también hallaron restos humanos de menores en jarrones y botes y libros Wey. de remedios. La casa pertenecía a la familia Martí, que era conocida en la población por el sobrenombre de Lindo, pero estaba cerrada por la mala administración del padre de Enriqueta. Eh, en otra de las casas encontraron un libro muy antiguo con tapas de pergamino, un libro de notas donde había escrito recetas y pociones, con una caligrafía muy elegante, y había un paquete de cartas y notas escritas en un lenguaje cifrado, que era la lista de nombres y familias y personalidades importantes de Barcelona que eran sus clientes pero estaba en código, entonces no podían saber quiénes eran
1: oh, okay.
0: eh, la lista fue muy polémica en la población de Barcelona y entonces todos estaban como pidiendo que pues, se hiciera justicia, que dijera quiénes eran los pederastas y, y quiénes estaban comprando esas pócimas eh, pero la policía, la policía intentó que la lista no trascendiera eh, Corría el rumor de que en la lista había nombres de médicos, políticos, empresarios y banqueros. Y luego eh, el, un periódico publicó un artículo donde se explicaba que en la famosa lista solo había nombres de personas a quien Enriqueta había mendigado. ¡Ay, sí! Mm -hmm. Y que estas familias y personalidades habían sido estafadas por las mentiras y ruegos de esta asesina. ¡Ay, sí! Así, ¿Quién va a hacer esa lista de ay este me dio dinero hoy. <risa> Él también me dio dinero.
1: ¿no? <risa> Nadie.
0: Cuando Enriqueta fue llevada a juicio, se le acusó de tres delitos: de secuestro, de suposición de parto por fingir que una de las niñas era su hija Ajá. y falsedad documental por tener papeles que indicaban que era su hija, pero se demostró que no era cierto. Okay. Pero nunca fue acusada por asesinato. <risa> ¿Por qué? ¿Qué pedo a 1900? ¿Qué pedo?
1: ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Tenía como cinco casas y nunca la juzgaron por asesinato. Me encanta.
0: O sea, ¿era más un delito el, supon el fingir que tuviste un hijo?
1: ¿Qué? Matar ah, que ¿Matar a los niños, Secuestrarlos.
0: ¿Tienes? Bueno, secuestro sí la juzgaron, pero por asesinarlos, no. Y bueno, fue detenida y encarcelada en la prisión para mujeres Reina Amalia. Se dice que Enriqueta tenía un diario que estaba supuestamente escondido debajo de los azulejos de una de sus propiedades y que ahí estaban los nombres de todos los clientes y mientras estaba en la cárcel amenazó varias veces con hacer públicas las informaciones que estaban en el diario. Eh, precisamente por eso nunca llegó a ser juzgada y un día apareció muerta en el centro penitenciario. Según la versión Bien. oficial, murió de cáncer de útero en 1913. Otros dicen que se suicidó y muchas otras eh, fuentes dicen que fue asesinada por sus compañeras de celda siguiendo órdenes de una persona influyente de la sociedad. Yo y creo nunca, que nunca... Es sí, puede ser. Y nunca se supo si el diario era real o no. Está enterrada en la fosa común del cementerio sudoeste situado en la montaña Montjuic de Barcelona y eh, pues se dice que como que en Barcelona quisieron como olvidar a esta mujer y como que borrarla de la historia de la ciudad y entonces la calle en la que ella vivía, que se llamaba Calle Ponent lo cambiaron por el nombre de Joaquín Cuesta eh, más actualmente han habido como más investigaciones el escritor barcelonés Jordi Corominas escribió un libro llamado Barcelona 1912 que publicó en 2004, no, 2014 y pues investigó mucho sobre la vida de Enriqueta y según él decía que en realidad como que le, le metieron mucha crema a la historia, ¿no? Que Ajá. realmente no fue un asesino serial y que más bien tenía como un trauma porque supuestamente sí tuvo un hijo que murió cuando él tenía 10 meses y que por, por malnutrición y que entonces eso la marcó muchísimo y que más bien como hubo muchos escándalos sexuales de menores realizados por las clases altas de la sociedad y el rapto de niños con fines medicinales, eh, como que más bien crearon toda esta leyenda negra alrededor de Enriqueta de que es que ella hacía ungüentos y todo eso, pero según él dice que no, no fue realmente tan verídico eso, dice que los restos que... Que encontraban de sangre en, en casa de Enriqueta era porque como ella tenía cáncer de útero, tenía hemorragias vaginales. Pero ¿por qué los guardarían frascos? No mame. O sea, no, no sé, no me creo esta historia. Eh, y dice que los restos óseos encontrados en sus casas tampoco eran de niños recientemente asesinados, sino que probablemente los extrajo de cementerios para usarlos como amuletos mágicos. ¿Y que también eran huesos de animales para cocinar, como gallinas y huesos de cerdo? Mm, no creo. También otra historiadora de arte y escritora llamada Elsa Plaza, en 2014, dijo, lo único cierto es que Enriqueta secuestró a Teresita por motivos que nunca conoceremos. Su abogado defendió que sufría un trastorno por no poder ser madre. Angelita era su sobrina y ella la cuidaba. ¡Ah! ¿Y cómo es que la mamá nunca supo? Ajá. ¿No?
1: Ajá, ¿y por qué, por qué la cuidaba ella entonces? Sí. ¿Por qué la mamá se la dio a cuidar?
0: Sí, o sea, al parecer como que dicen, más bien pues era alguien que necesitaba ayuda psiquiátrica, pero no era tan mala, no era asesina y no sé qué. Respecto a los huesos, esta mujer, Elsa Plaza, dice que se demostró que eran de una persona de unos 25 años, no eran huesos de niños.
1: De todas pues sí. maneras son huesos, porque da igual si son de un niño o de un humano. O sea, pero son... es que el
0: otro dice es que probablemente lo sacó del cementerio y no mató a nadie. Quién sabe.
1: También, es, o sea, estás profanando una tumba, sigue siendo un crimen y sí. deberías estar en la cárcel, según yo.
0: Y también, esta mujer Elsa Plaza dice que, eh, como Enriqueta era curandera, en esa época se pensaba que tener determinados tipos de huesos en casa traía suerte. Entonces que tampoco es algo tan raro que tuviera huesos en su casa. Ay, no sé. El punto es que la leyenda de la vampira de Barcelona se ha contado por generaciones a los niños de Barcelona diciéndoles que se porten bien o si salen solos a las calles se los puede llevar la vampira y secuestrarlos. Es terrible eso.
1: ¿Pero por qué vampiran? No lo sigo sin entender. No Pues porque sangre. como
0: tenían como sus botes Flascos de sangre... De sangre pues dijeron, mm. ah, es una vampira, tiene sangre. Ya. Yeah. Y la historia fue adaptada en 2020 a una película por el director Luis Danés. Se llama literalmente La vampira de Barcelona. No la he visto, no sé si esté buena, pero pues, si la quieren buscar, ahí está. Y esa es la historia. También le llaman La vampira del Raval, que era como un, la, el barrio donde la sucedió casi todo. Uh -huh.
1: Entonces, tú sí crees que es 100% asesinado. No sé. O le das el beneficio Es, que, a la obra? es de
0: estos casos que con el tiempo no, no se sabe la, lo que realmente pasó. Uh -huh. Como que siempre había mucha superstición y amarillismo en esas épocas, ¿no? Y era como. Sí, qué tal que la señora se andaba desangrando y ellos. Estaba llena de sangre su casa. Ah. Es una vampira, y que es como, no, güey, tuve una hemorragia. <risa> no sé.
1: Tengo un flujo abundante.
0: Sí, tengo flujo abundante. Tengo muchos cólicos, déjenme en paz. Mm. No sé. ¿Tú qué crees?
1: Yo sí creo que es asesina, me vale. soporto O sea, sí
0: estaba raro que justo era una proxeneta de niños, y tenía dos niñas en su casa contra su voluntad. Eh. ¿Y por qué la otra niña estaría inventando? O sea, los niños no tienen tanta imaginación para inventarse. Yo vi cómo estaba asesinando a un niño en la sí. mesa.
1: Es qué raro además imaginar, o sea, un niño imaginándose eso.
0: Y justo coincide que encuentran un cuchillo ensangrentado, ropa de niño ensangrentada y restos de humanos, sí, no sé.
1: Raro.
0: No sé si hicieron sí los restos de Pepito, pero pues sí había huesos y pelo y... No sé, sangre Esa es Vamos. la vampira
1: Bueno, yo les tengo una historia De un yokai que Me interesó mucho okay. Y empecé interesado por esta historia
0: Terminé olla, no?
1: apanicado
0: Y uh, con ansiedad Me gusta eso
1: porque, eh, no, no te va a gustar.
0: Uy, uh, no ¿por qué gustar. no?
1: Porque vamos a hablar ¿No hay una de... película
0: que se llama así? No te va a gustar.
1: No te va a gustar. No, hay una banda.
0: Mm, sí, algo me banda. suena que existe con Hay ese una banda
1: de rock que se llama No te va a gustar. No te va a gustar. Eh, vamos a hablar el día de hoy de Tsuchigumo. ¿Suchigumo? Tsuchigumo. Tsuchigumo. ¿Ok? Tsuchigumo,
0: ¿eh? Adelante.
1: Suchigumil, gumo, también es conocido como Yatsukahagi o Ogumo. Disculpen mi pronunciación perfecta de japonés. Discúlpenme, mm. de verdad.
0: Me parece increíble.
1: Traté de hacerlo como más mexa, pero a veces no es fácil tener estos dones en la vida. <risa> El nombre Tsuchigumo viene de tierra y esconder. Estamos hablando que Tsuchigumo es... ¡Una araña gigante de 60 metros!
0: Uh, ah,
1: te dije que no te iba a gustar, yo te advertí, no que muy uh, feliz.
0: Pero bueno, no me va a hacer nada porque está en Japón. ¿Eso crees? Ay, no.
1: Ay, no. Bueno, lo que más me gustaba a esta araña eh, gigante era arrasar con aldeas y villas, y ha sido bastante registrada en los análisis de la historia japonesa. Ay, los anales. Mm. Ok. Ay, te perdí.
0: Yo también, pero ya regresaste.
1: Ya regresé. Estábamos en los anales, se antoja. <risa> eh, pues sí, esta arañota vive bajo tierra en las montañas y sale a cazar humanos. Lo que hace es, los pone en sus telarañas para que no se escapen y de ahí ya sea que ella los devora o sus hijos se comen a los humanos, ¿okay? Es prácticamente imposible escapar de ella Si te la encuentras y muchos guerreros Perdieron su vida en las batallas Contra esta bonita ah, no, no Estoy bonita.
0: pensando en Shilov, La del de Señor de los Anillos
1: Está basado Shelob está basado en su chigumo mm. Me
0: encantaría Disfrazarme de Frodo Metido en un capullo De esos de... ¿Ves cuando está como ah, sí, sí, Envuelto sí, sí. en telaraña de Shiloh? Y está como... ¿Zombie?
1: Sí. Disfrázate. Y que alguien
0: se disfrace de Shiloh.
1: Siento que está fácil el disfraz. Y yo se
0: lo solo soy fácil.
1: Frodo zombie. Frodo... Tienes tiempo y siento que es un disfraz muy fácil de hacer. Si sí, hazlo. Nomás necesitas comprarte la peluquita y ya.
0: ¿La peluquita?
1: La peluquita de Frodo. Te quiero el ver con peluquita de Frodo. Frodo. Y este... <risa> y ya y te pones Egapac, ¿sabes? Como plástico... Y al final...
0: Y lo pintas de blanco. Ajá, ¿tú? sí. Sí.
1: Ay, es que algodón. no soy nada
0: cositas, no soy nada creativa para hacer esas
1: cosas. Fíjate que yo soy... A mí me das un reto y lo cumplo. No sé cómo, pero lo cumplo. Mm,
0: ya tengo no, que hacer mis videos sí, de mi disfraz.
1: Mm, todos los años, para... Mm. para los que no saben, todos los años hago un video de disfraces baratos y caseros. Y este año estoy batallando con qué hacer. Pero bueno, ya será un problema del crédito del futuro. Mm. Mm. Uh, uh, uh. Eh, una de las te voy a contar un par de las leyendas de esta Suchigumo. Ok, Japón feudal. Ok, estamos ahí.
0: Sí, estamos.
1: No sé ni cuándo es Japón feudal. Japón de hace mucho tiempo. El punto es que había un samurái. Entonces, este samurái iba caminando por el bosque con sus compañeros guerreros. Van caminando la 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 la, y de repente ven una calavera flotando. Uh, calavera flotando sí. y entonces dicen oh, uh, oh, mm. que significa en español oh una calavera flotante y entonces dicen vamos a averiguar qué onda entonces empiezan a perseguir esta calavera flotando la buscan por todo el bosque pero no la encuentran y entonces el samurai dice ¡Qué raro! ¿Dónde estará esa calavera? Y entonces ve un hostal y dice, mm, bueno, es hora de descansar. Entonces voy a descansar en el hostal y el día de mañana reanudaré mi búsqueda por esta calavera flotante. no Bueno, se queda ahí, sale al bosque al día siguiente, nada, no la encuentro. Regresa al hostal y de repente se empieza a sentir mal, se empieza a sentir como muy enfermo. Y entonces el sirviente del hostal va y le da como medicina. Y entonces él se la toma y al día siguiente se pone peor y va y se toma otra vez medicina y así. Y entonces pasan unos días y de repente como que el samurái se da cuenta que hay algo raro. Entonces saca su katana, que es una espada japonesa, para todos los que son unos incultos. No tengo ni idea. Sí. Ando muy perrita, ando muy perrita. Sí, hoy. ya vi. Eh, ando muy japonés, muy japo experto el día de hoy. Y entonces, eh, con la espada le corta la mano al sirviente. Y el sirviente, qué güey, qué pedo. Y entonces, se pues, empieza a desangrar y sale corriendo el sirviente. Y el samurái persigue al sirviente y cuando lo está persiguiendo, el hostal desaparece y se da cuenta.
0: No sé por qué pensé que era Elsa Muray.
1: Es un gran nombre es, de Dracuen. ¿Quién
0: es el samurai?
1: El samurai. Es un gran nombre de Dracuen, de hecho. Sí. Gran nombre.
0: El Samurai. Y. <ríe> el Samurai. Me encanta. ¿sí?
1: Este. Ah, y entonces, pues, se da cuenta que el hostal, como tal, el hostal desaparece y se da cuenta que todo era una ilusión. Y entonces él estaba en una telaraña como en un nido gigante y ya estaba siendo atacado por la. Por la araña.
0: Ay, uno así exactamente igual sale en Demon Slayer. ¿Ah, sí? Sí, que igual cuando estás como en la telaraña, como que justo est estás como en otra dimensión, entonces Ajá. no sabes que estás ahí atorado muriéndote. Ajá. Uh -huh.
1: Pues eso. Entonces libera a los guerreros también. Y se ponen a perseguir al sirviente que va desangrándose hasta una montaña. Llegan a la montaña y cuando llegan a la montaña no está el sirviente, sino que está la araña gigante eh, desangrada y muerta con una de sus patas cortadas. Uh -huh. Entonces se dan cuenta que había sido la araña quien los engañó todo este tiempo. Otra de las leyendas dice que, o sea, todo igual, pero al final del día no era un sirviente, sino que era una mujer. Y que cuando él la ataca con una katana ella se va como retorciéndose hacia una cueva, y en la cueva se transforma esta araña gigante, que se parece mucho... Bueno, ahorita les contesto Se transforma en una araña gigante, empieza a atacar el samurai y el samurai la termina cortando a la mitad.
0: El samurái.
1: <risa> y la drag queen, el samurái, Elsa, la corta a la mitad. Ok. Uh -huh. Y cuando la corta a la mitad, esto es lo que te va a encantar. La corta a la mitad, y... La araña, de la araña empiezan a salir 1990 arañas no, más pequeñas. Qué? Del tamaño de un niño, las arañas.
0: Ah, o sea, grandecitas. Sí,
1: pues esta medida se supone que 60 metros en total. Pues uh -huh. cuando la cortó, salieron 1990, lo cual me parece un dato muy específico. 1990.
0: Ah, por eso yo en mi historia dije 1990. Estábamos, Estábamos
1: conectado. conectados. Uf. Arañas tamaño niño empezaron a salir Y entonces eh, los, El ejército se dedicó a, a Acabar con estas 1990 arañas Y después de unas horas Acabaron con todas las crías Porque decían Si crecen se van a volver como la madre Y va a pasar lo mismo, entonces tenemos que acabar con cada una De ellas sí A la katana de Elsa, de, de Elsa La llamaron Kumo Maru De
0: Elsa, de,
1: de Elsa. La llamaron Kumo Kirimaru, que también significa cortador de arañas. Uh -huh. Y esta leyenda, tal vez ustedes piensan como que no nos había contado algo así, Jero, antes. Al inicio de este podcast les conté era de Yorogumo, mujer. la mujer araña sí. de la cueva. Sí, sí. Son similares, la diferencia es o reside en que eh, Yorogumo, que era la araña que les conté al inicio de este podcast, fue del podcast en general, no de este episodio. Fue una, era una mujer que seducía a los hombres y después ya los engatusaba y ya luego ya se transformaba en araña. Esta, Suchigumo, no usa la sensualidad, no, no, como que no tiene que ser ah, bella. Tiene otros
0: métodos. Esta.
1: Ella es ilusionista, ella es maga, oh. ella ilusiona y crea cosas y sus ambiciones son como. Deje matar... de
0: telarañas Ajá. mentales. Y
1: quiere acabar con. Pueblos, sierras, arvillas y así, mientras que Yorogumo nada más quiere como comer humanos, ¿sabes? tiene como ambici Es ambiciosa, mi chiquita, mi Suchigumo, es ambiciosa. Y eh, inicialmente los registros de Suchigumo se referían más como a un clan de personas, no a una araña gigante. Eventualmente la leyenda se transformó o cambió a que fuera una araña gigante a partir del siglo XII, hay varios papeles y esculturas que hablan del encuentro del samurái con la araña. Y en Japón se supone que existe la espada. La, la corta
0: la corta araña? arañas.
1: La Kumo Kirimaru. Wow. Y... Eh, 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 ¿Qué otra cosa te iba a contar? O sea, ah. se
0: supone, pero nadie la ha visto. Okay.
1: Pues no sé. O sea, yo busqué Kumo Kirimaru. Y se supone que hay, pero quién sabe si sea la real. Miren, se las voy a mostrar si ustedes.
0: La verdadera cortarañas.
1: Ajá, o sea, hay mucho porque también la utilizan en como videojuegos. Y entonces, pues quién sabe si está inspirado en algo real o no. Como Kirimaru.
0: Está padre.
1: Y está padre la la como Kirimaru. Y ah, bueno, y entonces, otra cosa es que Dicen que en realidad no era una araña Y que es una metáfora todo esto Y que era una forma de, de decirle a aquellas tribus Que no se aceptaban no se adaptaban al régimen autoritario Que existía en Japón en esa, fe, en esa época Y entonces le empezaron a decir como los suchigumos Las arañas estas que tenemos que exterminar mm, Ya yeah. Y entonces, cuando un pueblo era erradicado por la autoridad, porque los mataban a todos estos que no querían formar parte del régimen, les decían, no, 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 no o sea, a ellos les decían chigumos pero a la gente que estaba dentro del régimen decía, no, fue una araña gigante. Fue una araña gigante uh -huh. y sus crías las que acabaron con el pueblo, no fuimos nosotros, o sea, nosotros ni nos dimos cuenta. Y de hecho era un término despectivo en esa época decirle a alguien su chigumo de que ay pin...
0: Eres una araña.
1: Ajá, charaña. Y obviamente los chigumos se volvieron la inspiración de todas aquellas gigantes arañas monstruosas que hemos visto en literatura y en medios, incluyendo eh, un Ungolianti Shilov de la saga del Señor de los Anillos de Tolkien, Aragog de Harry Potter... Y aquí es donde les digo que me apaniqué, porque empecé a buscar todas las arañas gigantes monstruosas que hemos visto en películas. Y después de un rato dije, ¿por qué estoy haciéndome esto si le tengo miedo a las arañas? Eso es
0: asqueroso.
1: Eh, Pennywise, también se vuelve una especie Ay, de araña. Sí. El Lord de calab Calabozos y Dragones. Las arañas gigantes de The Mist. Tarántula, la película de 1955. Las arañas gigantes de Kong Skull Island. Los arácnidos en Starship Troopers. Y otras películas como Eight-Legged Freaks, Arachnid, y más que ahí me detuve y dije, ¿por qué estoy haciendo yeah. esto? Y dejé bah. de buscarlas. Sí. Pero, y porque después me metí a bañar, y yo decía, ¡Oh! ¡ay, ¿por qué Te me hice esto? Una. ¿Por qué me hice esto? Y yo no las veía la coladera y dije, me van a salir, porque esa escena de aracnofobia, que es esta película de arañas, me marcó uh. horrible de chiquillo. Entonces, Ay, sí. odio las arañas! Y más si son gigantes. Yo también. No podría vivir en Australia jamás, jamás. jamás. No. Ni en Mérida. O sea, yo cuando veía una tarántula en Mérida decía, güey, ¿por qué viven así? Quiéranse Mucho las tarántulas así caminando Pero en la calle. Traca, traca, la traca. verdad
0: me gustaría haber crecido así sin tenerles miedo. O sea, sí, normalizarlo somos... de, ah, es una araña Y, o sea, hacer eso Se me hace un superpoder, el poderlas Sacar de que agarras un papelito Y un vaso, yo no puedo, o sea, no me lo puedo Ni acercar, pero siento que me va a saltar Y me da pavor
1: Somos muy chicos de ciudad, tú y yo Sí, guay, te chicos de ciudad
0: Sí, sí somos Entonces
1: no, no, no entendemos esas cosas Porque la gente del que ha tenido Ranchos y así, es como de que, ah, sí, una araña Y las agarra con la mano y yo como de Ay, que No, es sí,
0: si no te hace nada Y yo
1: Güey, no me importa. Uy, no, nada más.
0: ¿Cómo no? Se te puede trepar y meterte, sí. meterse en tu oído. O en tu ojo. <ríe> en tu boca.
1: Ajá, en tu nariz. ¡Tu
0: nariz! Oh.
1: Me... ¿Y, ¿Y te pasa esto de que empiezas a hablar mucho de arañas y de hormigas y te empiezas a sentir como cosquilleo?
0: Sí, ya lo estoy Ay, sintiendo.
1: Yo también, estuve todo... Y me dan el... ganas
0: de revisar en el piso a ver si no hay una que se está trepando. Ay, por hoy. cierto,
1: uy, te voy a dar un dato que te, que te va... Mm. Lo vas a odiar. ¿Qué? Se supone, leí en internet, se supone que las arañas están, se at las atrae la luz color verde.
0: Ay, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que tener la verde y tú la morada?
1: No sé, pero literal me mandaron un Originalmente yo era
0: la morada, pero tú te veías muy amarillento o algo sí,
1: así. Sí, algo como que no.
0: Y ahora yo me veo pálida como muerta
1: <risa> No, pero Vela nos arregla para que nos veamos guapos.
0: Ay, este, pero sí. ¿cómo que las atrae la luz verde? ¿Por qué? Sí, lo leí
1: en... En TikTok, alguien me mandó en TikTok de que, güey, checa esto y decía de que las, las arañas atraen el color verde, la luz verde.
0: Bueno, pero ves que supuestamente son de abundancia y dinero y así, entonces a lo mejor por eso dicen, ¡ah, dinero! Las arañas
1: aman las luces LED en particular debido a su capacidad para atraer insectos. Eso se debe a que los insectos están atraídos por la luz ultravioleta y la luz em emitida por la LED es generalmente más brillante que la luz iridiscente. Y si tú buscas luces verdes atraen arañas, hay muchos eh, datos. Mm,
0: creo que se de apagar esta luz.
1: Sí. Sí. Ay, bueno, pero ya llevamos cuatro años y no te han hecho nada, entonces tranquila.
0: Sí. <risa> Vemos.
1: Vemos. Pero sí, me dio mucho cringe ese dato. Pero bueno. Pero
0: como ahora yo tengo un gato, sé que puede acabar con ellas. Eso sí. Creo.
1: Es no, me verdad. da
0: miedo que, que la piquen o así. Imagínate que un día veo así una panita de su boca. es lo que te voy a decir.
1: Sí, es lo que te voy a decir? ¿Qué es? Es que un día llega y tiene como una tarántula nadie a, a comer hacia afuera de su boca. ¿Qué harías?
0: Lo que me panica es, ¿ves que los gatos te traen como sus regalitos? De, sí, te traje un ratón. Que te traiga una oh, tarántula. Ajá. Y entonces he leído que luego sí, sí, no sé, varias... Historias leí de que, ay, este, luego encuentra una cucaracha y me la deja así al lado en mi almohada. De que estás dormido y amaneces y te trajo una cucaracha.
1: Ay, <risa> sí. Sí.
0: No, ¿me mató? Ay, no me mató, pero <risa> me, me daría muchísimo miedo que me traiga así en la noche una cucaracha.
1: Una cuquita.
0: O una araña que encontró. Ten.
1: Pero a ver, uh. si tú ves, si tú ves que, eh, que tu gato tiene una tarántula viva... En la boca, como que todavía comiéndosela, como medio comiéndosela, pero la tarántula está como atacando todavía. ¿Qué haces? ¿Salvas a tu gato?
0: Sí, claro, pero...
1: ¿Os agarrarías a la tarántula? Sí. ¿Sí?
0: Estoy pensando así con una escoba como, Suéltala Pero no, porque la lastimaría ella Entonces Ajá. sí, tendría que yo tratar de quitársela ¡Ay, no! ¿Qué daño, Me estoy imaginando sacándole la... Sí, así tienes
1: la que agarrarla La tienes que agarrar y cuando ¡Ah! la saca se va, Te va a agarrar a ti la mano
0: ¡No, güey! Sí. Toda peluda, asquerosa ¡Oh! ¡Ah!
1: Moviéndose. ¡Oh, cosco, 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 ah, cosco, cosco, yo qué dejo bebé. que mi gato muera, perdón.
0: Por eso no tienes bastón. No tengo
1: gatos. Yo sería como de que bendiciones, Uy. quemo la casa. Este, ojalá o sea, se salve el gato. Bendiciones.
0: Ah. Y lo único que estaba haciendo era protegerte, diciendo voy a matar a este invasor.
1: Pues me protegió. Cumplió su deber y su función. Gracias, gato.
0: Oh, te, te traje este regalito
1: que no casé para muero. que coma. Me. No. Ya terminamos este podcast. Gracias. Sí. Eh...
0: Gracias a ustedes por escucharnos y. Pues nada, nos vemos nos el próximo martes o el jueves en Files si y son Patrollers.
1: Tu frase de despedida.
0: Mmm. Ñañaras, Mendiga! bendiga, bendiga esta.
1: Ay, yo voy a decirles, ñañaras, eh, vayan a ver el show de Elsa Muray.
0: <risa> Gran drag queen.
1: Gran drag queen. Adiós.
0: Bye.
1: Bye. Ñañaras. <risa>